0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan seu esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, mais um dado de inflação no atacado saiu gerando uma preocupação, mostrando que outubro teve alta de 13,5% na comparação com o mesmo período do ano passado, maior aumento dos últimos 26 anos. O número de inflação ao consumidor está bem mais comportado, com alta de 1,5% nessa mesma métrica, mas também é o maior em mais de uma década. Falando de Evergrande, em algumas horas chega outra data limite para a empresa pagar cupom de dívida, não tem clareza de que vai conseguir, mas do lado mais positivo, olhando para o setor, tem notícias de jornais indicando que pode vir algum alívio regulatório, lembrando que até agora o governo não tomou nenhuma atitude concreta nesse fronte. Nos Estados Unidos, também tem dado de inflação ao consumidor hoje, ele deve vir com alta de 0,45% no núcleo do CPI, isso na variação de outubro, e 4,4% no ano contra ano, acelerando de 4% em setembro, com pressão de itens relacionados a viagens depois do recuo da variante delta, mas também com inflação de alojamento alta, que é algo a se monitorar. O índice cheio deve subir 0,61% no mês e 5,9% no ano contra ano. Juntando Estados Unidos e China, tem notícias de que os presidentes Biden e Xi vão fazer uma reunião virtual na semana que vem e declarações da China de que estão dispostos a cooperar com os Estados Unidos em temas regionais e globais, que é algo bem genérico, mas junto com a reunião e seguindo as conversas recentes por telefone, mostra uma boa vontade nesse front, apesar de nenhum progresso concreto até aqui. Aqui no Brasil, ontem andou rápido na Câmara a discussão dos destaques sobre a PEC dos precatórios, que não teve nenhuma mudança significativa no texto e na sequência já aprovaram o projeto na votação de segundo turno. Isso é algo que deve ser visto como positivo pelo mercado, porque como eu já mencionei aqui a PEC não é boa no sentido de que ela mina a credibilidade do teto de gastos mas o cenário base hoje em dia já é de que vai ter mais gasto social no ano que vem. E aí, é melhor que venha via essa PEC do que por outros caminhos, planos B, do tipo fazer fazer está de calamidade em 2022, que é algo que pode gerar um gasto muito maior do que o plano A da PEC possibilitaria. Dados os desafios que vinham surgindo, a aprovação já em segundo turno nessa madrugada pode até ser vista como uma certa surpresa positiva, uma vez que tinham aquelas dúvidas sobre votos no PSB e no PSD, além de ruído gerado pela decisão do STF, que formou a maioria pela suspensão das emendas de relator. Esse é um tema do STF que ainda pode gerar ruído entre poderes, mas para a tramitação dessa PEC já não importa muito, porque agora passou da Câmara e não existe esse mecanismo de emenda de relator no Senado. Para o funcionamento da Câmara em si, também não está claro quanto essa suspensão importa, porque como eu mencionei ontem, os congressistas já consideram outras maneiras de direcionar recursos para fazer o que os jornais chamam de toma lá da cá. Voltando para a PEC, o próximo passo agora é a tramitação no Senado, onde a coisa pode ser mais desafiadora. O presidente Rodrigo Pacheco vinha falando que mandaria o texto direto para o plenário, mas agora disse que deve ter que passar antes pela CCJ, que é um passo normal, mas que se pulado, como ele vinha sinalizando, ajudaria a fazer a coisa andar mais rápido e com menos riscos. Nosso cenário base é que o texto passa como está, mas as reportagens que tentam mapear votos não permitem afirmar isso com conforto, então é bom ficar de olho. Lembrando, no Senado também tem pontos de atenção sobre eventuais mudanças que eles podem fazer, as duas principais sendo incluir no texto quem vai deixar de receber o auxílio emergencial, mas não vai receber Bolsa Família, os chamados invisíveis, a um custo que a gente calcula de 75 bi por ano, considerando R$ 250 reais por mês para 25 milhões de pessoas. E aí a outra mudança seria aumentar ainda mais o benefício do Bolsa Família para além do piso prometido de R$ 400, reais, a um custo de 20 bi por ano para cada R$ 100 reais de benefício. A alteração no teto e limite de precatórios que estão tramitando nessa PEC não abrem espaço suficiente para acomodar no teto nenhum desses dois pontos. Então, se eles surgirem, vai ter estresse. Ainda sobre o Senado, aquele tema de fatiamento da reforma do Imposto de Renda volta à tona hoje com a entrevista do relator Ângelo Coronel ao Globo, falando que ele pretende seguir em frente com o plano de só apresentar, nesse ano, a proposta de revisão da tabela do IRPF, com aumento adicional do limite de isenção em cima do que tinha sido aprovado na Câmara, indo de R$ 2.500 para R$ 3.300 de renda mensal. Obviamente, passar só essa parte implica uma perda clara de arrecadação, que fica ainda maior se for para frente a ideia de realmente mudar a faixa de isenção. Sobre dados, divulgação do IPCA de outubro deve ser o destaque do dia, com alta de 1,04% no mês, subindo para 10,44%, que deve ser finalmente o pico da variação em 12 meses, com pressão de combustíveis, gás de cozinha, vestuário, veículos e alimentos. Serviços também devem subir na compressão compressão em aluguéis e passagens aéreas. O consenso de mercado está um pouquinho acima da nossa projeção, com alta de 1,06%. É isso por hoje, bom dia!